0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Михаилом Владимировичем Световым. Итак, Михаил Светов, политик в нашем эфире. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, Лиза Евгений, рад вас видеть. Ну что, каково это быть в базе розыска МВД России? Ну, честно, говоря, при...
1: честно говоря, приятного мало, потому что, конечно, вот федеральный розыск до международного, мне кажется, один шаг, и это создастся проблемы с получением каких-то документов и прочего, поэтому радости, повода для радости я никаких не вижу, и, в общем, готовлюсь к тому, к тому что моя жизнь станет труднее.
0: А вопрос, как это может осложнить вам жить за границей, потому что, насколько я понимаю, большинство стран не отправляют в Россию людей, которых подозревают в различных преступлениях.
1: Ну вот, к сожалению, в, в президентом Бразилии сейчас является победа для либералов во всем мире Лула Сильва, и он сближается сейчас в их отношениями с Владимиром Путином. Но на самом деле основная проблема, конечно, в получении каких-то новых виз, потому что если вы обращались в посольство, вы знаете, что вас просят справку о несудимости, который я вот на данный момент уже лишен, потому что я объявлен в розыск, соответственно, я уже судимый по уголовному делу.
0: А напомните нашим слушателям и зрителям, за что, в общем-то, вас объявили в розыск.
1: Да, за то, что в 2001 году я спел песню на украинском, и она в какой-то момент сплыла в интернете, привлекла сторонников мужского государства, это такая политическая организация а, Позднякова, может быть, ну, собственно, ваша аудитория наверняка знает, и, в общем, по, по этому делу его сторонники написали на меня донос, и в 2022 году этому делу решили дать ход. В общем, совершенно абсурд, конечно, еще раз напоминаю, что а, русский человек должен быть свободен петь любые песни на любом языке, которому ему заблагорассудится, абсолютно не чувствует своей никакой вины Возможно, песня могла бы звучать как-то бестактно, если бы она была спета во время моей войны, потому что такое количество горя вокруг происходит, но она была спета до войны, и поэтому я не испытываю даже каких-то там морального дискомфорта. Конечно, русские должны петь все, что им заблагорассудится.
0: А у вас нет каких-то планов в связи с вашим новым статусом, может быть, просить о предоставлении убежища в какой-то стране?
1: Очень не хотелось бы. Это что-то, что я хотел избежать, но буду ориентироваться по ситуации. То есть э, судьба беженца, она неблагополучная, это и невозможность вернуться в Россию, в принципе, э, как-то благополучно. И, в общем, такой разрыв совсем отношений со страной, которую я люблю, которую я называю родиной, и в которой я рассчитываю вернуться, когда этот кошмар закончится.
0: Хорошо, давайте поговорим о таком уже не личном, а более глобальном. Зачем разжигаете, Михаил? Зачем организовываете различные конференции? конфликта внутри оппозиции.
1: А, так я наоборот, я ничего не организовываю. Это почему-то оппозиция все время ругается между собой и проговаривает вот эти вот позорные вещи. Да? То есть это не я подписывал снаряды в СУ, это делал э, вице-президент Международного фонда борьбы с коррупцией. Это не я радовался тому, что самолет не долетел до границы и упал на, на жилой дом в Ижевске. Это делал директор ФБК. Это не я э, э, публично заявил о том, что и э, перенаправил деньги выделил на гуманитарную помощь, а Надя Толоконникова. Это не я, служа в ВСУ, выступал издателем антивоенного СМИ. То есть понимаете, как бы я, к сожалению, просто являюсь сегодня тем человеком, который просто показывает пальцем и говорит: ребята, так нельзя, нельзя вводить санкции против русских беженцев и делать вид, что ты к этому не имеешь отношения". Как это сейчас делает Сергей Гурьев, абсолютно позорное поведение. То есть, ребята, ну вот не творите все этой ерунды и не будет никакой ругани в, в стане антивоенной оппозиции не будет соответственно и у меня поводов как то обращать на это внимание как наоборот то что я сегодня являюсь таким рупором одиноким Который обо всем этом говорит. Мне кажется, ситуация ненормальная и говорит о глубокой болезни вообще того, что принято называть российской либеральной оппозицией.
0: Давайте чуть позже вернемся к тыканию пальцем. У меня конкретно вопрос да. по Сергею Гуриеву. Вас да. не удовлетворили его объяснения?
1: Нет, абсолютно не удовлетворили, потому что он просто манипулирует и уходит от вопросов, которые ему ставятся. То есть ему пишешь, да, что вы идентифицировали как проблему в своих ключевых заключениях в четвертом, в четвертом докладе, если я не ошибаюсь, что то, что русские получают, открывают счета в банках Центральной Азии, это проблема, которую нужно решить, чтобы усложнить эту процедуру для иммигрантов. Он говорит, группа по созданию санкций была организована еще... Прошу прощения, виза и мастер-карты русским были заблокированы еще до того, как группа собралась, и он к этому не имеет отношения, всегда выступал против. То есть он отвечает не на тот вопрос, который ему задается. В принципе, и а, говоря про эти манипулятивные практики, а, тезисы... да а в принципе, вот этого комментария последний, который он выпустил вчера, что почему вы вообще обращаетесь на какую-то ничего не значимую строчку среди 84 страниц этого доклада? Ну, Сергей, потому что эта строчка находится в разделе, который называется ⁇ Ключевые выводы ⁇ Это ваш ключевой вывод, что русским нужно усложнить получение открытия счетов иностранных банков. Ключевой вывод, не я его так назвал, Сергей Гуриев его так назвал. И вся его публикация, весь его тренд в Твиттере, в котором он пытается оправдаться, вот он выглядит так. Во-первых, без зуба, во-вторых, низко, во-вторых, ну кого, Сергей, вы пытаетесь обмануть?
0: Я, может быть, что-то пропустила, поправьте меня, если я ошибаюсь, но кажется, у вас не было диалогов прямых с Сергеем Гуриевым или Сергеем Алексашенко, я имею в виду эфир или прямой эфир.
1: Не было, к сожалению. Я, как всегда, всегда готов и дискуссии, и к дебатам, и задать эти вопросы. Обращался к ним напрямую, в частности, к Сергею Гуриеву в Твиттере. Он мои сообщения игнорирует, пытается, да, пытается оправдаться как-то самостоятельно. Но На мой взгляд, просто причина, почему они не идут на диалог, она очевидна, потому что Сергей Гуриев не прав, а я прав. И спорить с таких позиций он не хочет.
0: То есть вы предлагали дискуссию, вы предлагали встретиться в эфире, но он отказывается?
1: А, ну, конкретно Сергея Гуриева у меня нет выходов, я ему предлагал публично несколько раз проговорил, что я готов к такой дискуссии, повторяю это сейчас у вас на эфире, если вы хотите ее организовать, я буду готов в ней участвовать, заранее даю свое согласие и обращался к нему в Твиттере, в Твиттере он тоже мне не отвечал.
2: Предложу Алексею Алексеевичу, Я, как идею. продюсер записала себе уже, что нужно попробовать это организовать. Михаил, возвращаясь к тыканью пальцем, неужели в времена войны, когда у всей оппозиции, каких бы там крайностей те или иные люди не придерживались, цель одна, чтобы все это поскорее закончилось? Зачем разжигать, зачем тыкать пальцем?
1: Конечно, именно потому что цель одна, чтобы это все побыстрее закончилось, нужно обращать внимание на то, что делал последние полтора года Сергей Гурьев, потому что санкции, которые он вел против российских беженцев, они носят обратный эффект. Они помогли Владимиру Путину мобилизовать внутренний ресурс, они помогли Владимиру Путину удержать максимальное количество людей от иммиграции, они помогли Владимиру Путину удержать да, вот денежные ресурсы внутри страны в том числе, потому что война против систем быстрых платежей, корона-П и война против, а, против а, криптовалют и вывода денег из российской экономики, играет на руку Владимиру Путина. Зачем на руку Владимиру Путину играть Сергей Гурьев? я не понимаю. Это вопрос, который я хотел бы ему задать, вопрос, на который он отвечать не желает.
0: Ну а сейчас вы играете на руку Владимиру Путину, показывая, что в оппозиции очень много конфликтов, очень много проблем, не существует единая позиция все друг с другом ругаются.
1: Ну, единая оппозиция не существует, к сожалению, с первого дня начала войны, потому что был совершен ряд фатальных ошибок. И ряд фатальных ошибок, в частности, привел к ситуации, где действительно значительная часть либеральной оппозиции играет на руку путинской пропаганде, потому что буквально начинает соответствовать той карикатуре, которую рисует, например, в шоу Соловьева. Соловьева сегодня очень легко показать на Надю, на Надю Толоконникову и сказать «посмотрите, они под видом гуманитарной помощи покупают оружие для ВСУ». Очень легко на Романа Доброхотова и сказать, посмотрите, они делают вид, что имеют какое-то отношение к независимым СМИ, а на самом деле замалчивают одну из самых громких историй последних недель эксплицитно и эксплицитно же распространяют дезинформацию про этот скандал, когда Роман Доброхотов выдумал о том, что якобы расследование про ботаферму, которой руководят люди, аффилированные с структурами ФВК, когда он заявил, что эта информация поступила от Невзин, да, он напрямую солгал, он... Они облегчают работу Владимира Путина. Поэтому еще раз повторю, к сожалению, антивоенное, антивоенное движение провалилось. И оно провалилось не потому, что я сейчас обращаю внимание вот на, все эти, на все эти скандалы, а как раз потому, как раз потому что эти скандалы произошли. Да? То есть вот эта вот ситуация вечная, что, извиняюсь за выражение, жопа есть, а слова нет, она меня категорически не устраивает. Это то, что нам дало путинизм. И мы являемся частью оппозиции, потому что мы не приемлем такое отношение ни к избирателям, ни к российскому обществу, ни к распространению информации о а то, что сегодня журналисты массово превратились буквально в пропагандистов конкретной политической группировки, мне кажется настоящим позором. И та агония, которую мы наблюдаем в интернете последние две недели, ну как бы красноречиво нам это демонстрирует. Но серьезно, ОНП-журналистика, как это называл Алексей Навальный, отбили нашего парня, сейчас занимается тем, что отбивает наших парней, отбивает сотрудников структур ФБК. От причастности к бетаферме отбивает Надю Толоконникову, когда она прямым текстом заявила, что обманула жертвователь на гуманитарную помощь и перенаправила эти деньги на, 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 непосредственно на ВСУ, отбивают нашего парня, когда пытаются сделать вид, что Гуриев не имеет отношения непосредственно к тем санкциям, которые ударили в первую очередь по политическим эмигрантам. Ну позорище же!
0: У вас план есть?
1: У меня, конечно, есть план. И, исходя из своих ресурсов, я стараюсь решить две проблемы. Первая, я хочу показать, что национальная оппозиция существует, что можно быть против Владимира Путина, может быть против войны, и при этом не выступать буквально с позиции национального предателя. Мне кажется, это важно, потому что сегодня действительно эта грань потерялась. Я эту линию гну, с, собственно, с первого дня создания СВТВ Ньюс, с момента, как я оказался в политической миграции. И вторая задача, которую я решаю, это я задаю рамки того, что допустимо для российской оппозиции. Я считаю, недопустимым для российской оппозиции выступать архитектором Санкции, которые ударяют по антивоенному движению. Я считаю недопустимым для российской оппозиции подписывать снаряды, снаряды армии другой страны. С каких бы оппозиций вы не вступали даже в несправедливой войне, потому что в несправедливой войне оппозиция должна сохранять, во-первых, человеческое лицо, а во-вторых, ну, не спонсировать буквально уничтожение своих будущих избирателей, если, они на... если оппозиция на это в какой-то мере претендует. Вот и эти рамки я решаю. Я считаю, что мне это удается сегодня очень успешно. Я Людей оправдываться за то, за что они даже не думали оправдываться еще полтора года назад. Это результат моей работы очень успешный, и будущая оппозиция. Либо люди, которые в ней останутся, либо люди, которые в нее придут, будут выглядеть иначе. Они уже будут понимать, что эти рамки существуют, что их нарушать нельзя.
0: Хочу запустить опрос. Нужно ли оппозиционеру сейчас критиковать оппозиционеров? Да, нет, ну и пусть будет нейтральный, не знаю. Три варианта ответа. Опрос сейчас появится в нашем чате. Мне интересно чуть более конкретно. Вот вы говорите, что у вас... Есть желание, чтобы оппозиция выглядела лучше, чтобы было меньше этих скандалов, чтобы люди понимали, да. что это все недозволено. Ну, то есть, вы сейчас свою задачу видите как некого критика оппозиции
1: прежде всего. Я полтора года, давайте, во-первых, прежде всего, я полтора года молчал. Полтора года эти люди делали все, что им заблагорассудится. И я находился где-то там на обочине, меня не было слышно, и прислушиваться к какому-либо альтернативному мнению, высказанному корректно, высказанному вежливо, они не хотели. И полтора меся... и полтора года а, я пытался донести эту информацию до них корректно. Корректно они, понимать, не захотели. Поэтому сегодня, спустя полтора года, с ними приходится говорить иначе. Когда они уже совершили фатальные ошибки, которые ударили, в частности, по мне Михаилу Светову, которые ударили по всему антивоенному движению. Еще раз повторю, санкции архитекторами, которые выступают в том числе Сергей Гуриев, во-первых, не позволили сложиться антивоенному движению, во-вторых, ударили буквально по тем людям, которые отказались идти на войну и убивать украинцев. Я не понимаю, зачем это было сделано. Это не нужно быть семи во лбу, чтобы избежать этой ошибки, но по всей видимости там была создана настолько плотная эхо-комната, что этого понимания не было у людей, которых, в общем, мы приняли мы привыкли воспринимать как разумных. Так что полтора года они делали, что хотели. Пришло время отчитываться за проделанную работу. Проделанная работа, честно говоря, кошмарная.
2: И все-таки, Михаил, вот вы говорите, что все ваши вот эти выступления и заявления для того, чтобы оппозиция задумалась и стала вести себя иначе. Но другой оппозиции-то у нас нет, а война есть. Может быть, все-таки стоит отложить разборки до момента, Пожалуй... когда все это
1: закончится? нет потому что работа против военного движения идет руками еще раз повторю сергея гуриева потому что человек который сегодня решает уехать из россии он сталкивается с огромным количеством проблем которых бы у него не было если бы сергей гуриев просто ничего не делал давайте обратим на это внимание простите Это очень важная вещь но ведь не да. сергей
0: гуриев принимает решение не сергей гуриев вводит санкции экспертная группа не является официальным органом который я сейчас не выступаю как адвокат сергея гуриева но это фактическая да. ошибка экспертная группа не вводит санкции она Даёт Не некие оценки. Всё.
1: Нет, она, она дает рекомендации. Это те самые папочки, которые ложатся на стол европейским и американским чиновникам и политикам, опираясь на которые они потом принимают решения. То есть, да, вот мы постоянно говорим про папочки у Владимира Путина, такие же папочки ложатся на стол евробюрократов. И та информация, которая там находится, она уже использовалась как раз европейскими политиками, они к этому апеллировали, в частности, евродепутат от Эстонии, если я не ошибаюсь, забыл его фамилию, к сожалению, прямым текстом обращалась к экспертизе Сергея Гурьева, когда объясняла, что Зачем нужно было запретить русским въезд в Европу на собственном автомобиле? И смешно обсуждать, что эти рекомендации не имели никакого эффекта, если между моментом, когда рабочая группа по санкциям рекомендует заблокировать, например, криптосчета в американских биржах для русских граждан, и через три месяца через три месяца этот запрет вводится. Это все прослеживается по датам. И да, конечно, Сергей Гуриев не является политиком, поэтому э, к нему и нет претензий как к политику, к нему есть претензии как к, к эксперту, как к эксперту российской политической организации.
0: А еще вы как-то опускаете тот нюанс, что эта же экспертная группа предлагала, например, создать какой-то единый механизм для вывода из-под санкций. Например, предлагала разные другие варианты, но которые почему-то не были приняты европейскими властями. Вы делаете выводы от о том, что к этой экспертной комиссии прислушиваются, эти папочки берут в работу исключительно на негативных примерах?
1: Я yeah, uh... Я обращаюсь к тем примерам, которые находятся на виду. Если говорить о каком-то лоббизме, во-первых, идея паспорта там хорошего русского, да, она в принципе, на мой взгляд, абсолютно разрушительна, потому что нет, у нас есть презумпция невиновности. И то, что описывается в этих докладах, докладах как некая политик, позитивная программа, на самом деле таковой не является. Она является поражением в правах. Если Сергей Гуриев считает, что русским, которые уезжают за границу, нужно доказывать, что они не поддерживают войну, в таком случае я считаю, что Сергей Гуриев должен. Доказывать, что он не имеет отношения к тем санкциям, которые были приняты против русских. как И это относится ко всем авторам этих докладов. Да? Нет, презумпция невиновности есть. Я не понимаю вообще, с каких позиций выступает Сергей. Помните, у нас лозунг был «Соблюдайте свою конституцию». У нас есть Женевская конвенция по правам человека, которую значительная часть рекомендаций, ориентированных против русских, которые писал Сергей Гуриев, она буквально их нарушает, потому что у русских еще есть права. Русские, русские – это тоже люди, когда они приезжают за границей к ним должно быть отношение, ну по крайней мере не хуже, чем к сомалийцам. Давайте мы об этом согласимся.
0: У нас в чате пишут, тогда отдай эфир Гуриеву, чтобы возразить. Михаил уже ответил по поводу того, почему он сам не может позвать Сергея Гуриева в эфир. Я сейчас я, спросила… Я, я зову, о...
1: зову, зову, зову Сергея, зову, Я сейчас спросила Алексея меня, Алексеевича,
0: он не против организовать такую дискуссию, если Прикос. получится если получится это все согласовать. Итоги наши вопросы. Нужно ли оппозиционеру сейчас критиковать оппозиционера? 51% считает, что нужно три процента считают, что не нужно, 15 процентов решили ответить: Не знаю. У меня вопрос немножечко в сторону: у нас очень оживленная дискуссия. Но мне тут стало интересно: а кто занимается телеграм-каналом СВТВ?
1: Ну, у нас есть редакция, там несколько человек работает, люди, не, не все из них, некоторые из них находятся в России, поэтому мы не привлекаем внимания к нашим авторам, но лицом как бы всего этого мероприятия являюсь я, и я отвечаю за публикации, которые там выходят.
0: Меня просто очень повеселила одна новость у вас в телеграм-канале, mm -hmm. касающаяся наших коллег. Вы, наверное, понимаете, о чем да. я.
1: Да. да, про Кубникова, вам, ну, конечно. Вам
0: самим-то не да. смешно, но Михаил...
1: Нет, мне не смешно, потому что я чувствую, что дискуссия, которую я запустил последние две недели, происходит абсолютно с полным игнорированием того, к, собственно, кто задал все эти вопросы. И в частности Курникову, конечно, у меня есть эта претензия. У меня есть претензия, что он решил обсудить и батаферму ФБК с кем угодно, кроме авторов этого расследования. Я не понимаю, почему Сергею Курникову интереснее, во-первых, разговаривать с Ой, Максиму, прошу прощения, говорился. Я не понимаю, почему Максиму Курникову интереснее про ботоферму ФБК разговаривать, во-первых, с людьми, которые Почему ему интересно им обеспечивать инфоподдержку людям, которые были замешаны в э, руководстве с фо, фабрикой? Но потому что вы, это обвиняемая сторона
0: обвиняемой стороне да, нужно ну, дать так... слово.
1: Да, но ну, так нужно, наверное, дать слово и обвинителю, и вот этого почему-то не произошло, этого не произошло ни на одном из каналов, которые решили выпустить, выступить с позиции инфоподдержки. Мне это непонятно абсолютно.
0: Но при этом вы умалчиваете, что моя коллега специально уточнила, звала вас к нам в эфир, просто не, да, не сложилось нет, я... по времени.
1: Да, публично это, об этом говорил несколько раз. За, за 20 минут до эфира меня действительно позвали. Конкретно к развороту утреннему у меня нет никаких претензий. Вы меня регулярно зовете, и спасибо вам за это большое. Я это очень ценю. К, конкретно к Курнику у меня эти претензии есть.
0: Просто, ну простите, но нелепо же, максимально нелепо выглядит инфоповод, когда два ведущих в эфире явно иронизируют, а вы это абсолютно серьезно берете нет, в заголовок конечно, новости.
1: Конечно, беру и будем продолжать брать, потому что и, и очень легко прятаться за иронию в ситуации, где действительно за э, две недели, вы сегодня, вот сегодняшний эфир, это первый внешний мне эфир, на котором мы, в принципе, эту тему обсуждаем спустя две недели после публикации нашего расследования. Это же абсурд, согласитесь. Поэтому нет, за иронии здесь скрывается реальная ситуация. Ситуация, в которой и Дождь, и Инсайдер, и Медуза, и любое другое СМИ, которого вы не хватитесь. Нежелательные организации,
0: инф... иностранные агенты, извините. Да, да. да вот да, все да. это
1: выступили, выступили с позиции обеспечения инфоподдержки людям, про которых Наше расследование было написано. Это, на мой взгляд, не нечистоплотность, особенно в контексте, где Роман Доброход в прямом тексте говорит, что он, в принципе, не захотел это публиковать, а потом выпускать буквально пропагандистский ролик про фабрику эльфов. Это нужно обсуждать, и это никто не обсуждает. Почему? Потому что мой голос не слышен.
2: Я немножко как продюсер выступлю и проанонсирую нашим зрителям, что Михаил будет у нас в следующую пятницу, первого декабря, в часовом эфире, где как раз подробно обсудим все эти истории с фабриками эльфов и прочим.
1: Да, с удовольствием.
2: Давайте еще коротко. У нас остается минута
0: 4 про расследование по фабрике эльфов. Очень много претензий. Главная претензия – не доказана причастность ФБК. Нет доказательств, что действительно эта организация каким-то образом причастна к фабрике эльфов. ФБК у нас кто там?
2: Ой, все, все на свете. Экстремисты, и запрещенные, и нежелательные, и вообще. И
1: террористические, кажется, да, да или нет, я точно не помню. Да. Мы к нашему расследованию прилагали те же стандарты, которые прилагает Фонд борьбы с к своим расследованиям, когда рассказывает например, про очередную э, дачу Владимира Путина или его дворец. Да, прятаться за тем, что, ой, знаете, формально это дворец Ротенберга, а не Владимира Путина, опять же, мне кажется, ну, э, во-первых, манипулятивным, во-первых, как-то бессовестным. Я, вы, я э, был воспитан расследованием ФБК, и мы понимаем, как работ, работают вот эти вот наперстки юрлиц. И то, что фонд борьбы с коррупцией сейчас пытается объяснить, что у них вот такая матрешка из этих юрлиц, и никто друг к другу не имеет никакого отношения, никого не обманывает. Когда мы говорим ФБК мы имеем в виду политическую группировку людей, объединенных общими целями, которые сотрудничают вместе по огромному количеству вопросов и выступают с общих позиций. И в этом смысле формулировка «Бетаферма ФБК», она, конечно, в полной мере корректна, потому что ей руководили люди, аффилированные со структурами ФБК, ее спонсировала организация, во главе которой находятся люди, непосредственно аффилированные с Фондом борьбы с коррупцией, аффилированные уже очень давно. При этом, да, вот, Просто чтобы продемонстрировать абсурдность этой ситуации, всю линию защиты, которую они сегодня выстраивают. Они говорят, ой, знаете, здесь у нас штабы Навального, здесь у нас фонд борьбы с коррупцией, здесь у нас международный фонд борьбы с коррупцией, здесь у нас Навальный лайф, и все это не имеет никакого отношения, здесь у нас популярная политика, и все это не имеет никакого отношения друг к другу. А я специально зашел в твиттер Леонида Волкова, посмотрел к какой организации сегодня принадлежит Леонид Волков. И знаете, что я узнал? Что с этих позиций он не имеет никакого отношения к фонду борьбы с коррупцией, потому что сегодня он является сотрудником, сотрудником международной ACF, которая, опять же, по той же самой логике, к ФБК не имеет никакого отношения. На мой взгляд, это позорная линия аргументации, она ничего не доказывает. Наоборот, она показывает, что люди просто пытаются замести следы там, где их поймали за руку. Поэтому, если есть какие-то претензии к нашей публикации, у меня есть определенные претензии к нашей публикации, к нашему расследованию, их можно высказывать в контексте того, что, э, во-первых, мы крохотные СМИ с минимальным ресурсом, а во-вторых, э, у всех остальных журналистов, профессиональных, с, огромными, э, с огромным опытом, э, с, с огромным штатом, была возможность написать это расследование лучше. У Романа Доброхотова была возможность, у инсайдера, написать это расследование лучше. Вместо этого он решил сидеть на документах полтора месяца по его собственному заявлению, а потом выпустил пропагандистский ролик. Вот объясните мне, почему это не скандал? Вот он с этими документами сделал пропагандистский ролик. Мы сделали расследование, которое вторую неделю обсуждает все медийное пространство, отдельно. отдельно от меня, правда, но обсуждает. Поэтому скандал в этом, скандал в том, что другие СМИ вообще ничего не написали, хотя могли. Если у вас есть какие-то претензии к нашим, к нашим стандартам, я готов их принять, но только после того, как вы будете прямым текстом заявлять, что остальные СМИ моральный банкрот, потому что они в принципе не захотели делать лучше.
0: Как думаете, почему... Другие СМИ не захотели воспользоваться этими документами и написать какое-то расследование на этих материалах. Все-таки давайте вспомним, что у очень многих оппозиционеров, очень многих СМИ сейчас в ФБК конфликтные отношения
1: потому что многие из них связаны руковой порукой, потому что многие из них боятся говорить то, что говорю я, а я нахожусь в более независимой позиции, чем они. Почему? И в этом смысле мне очень забавно, потому что мне никто не платит, мне не платит Free Russia Foundation, мне не платит ни один фонд, я всегда был поддерж... меня всегда поддерживали только мои подписчики, и это меня ставит вот это выгодное очень положение, где у меня нет каких-то обязательств перед другими силами. И в этом смысле мне на самом деле было забавно наблюдать риторику Максима Каца, который вроде бы как сказал, что нет, ну, это скандал, да, и нельзя таким заниматься, и, в частности, у него был твит очень забавный, что он сказал, что вот, посмотрите, фабрика до сих пор, до сих пор действует, да, это нужно срочно прекратить, давайте будем писать во Free Russia Foundation, чтобы они ее скорее закрыли, и там же на голубом глазу Максим как говорит, ой, знаете, я полтора месяца назад получил эти документы, решил про них не рассказывать, то есть полтора месяца назад фабрика троллей Максима Кадз не волновала, а сейчас он считает, что ее срочно нужно закрыть. Вот это вот лицемерие, оно, конечно, совершенно фантастическое, я не понимаю, как люди этого не видят, я не понимаю, как люди это в голове укладывается, и еще раз обращаю, что вся эта дискуссия, которая запустилась в этого Ньюс, проблема, на которую обратилась в этого Ньюс, внимание, она происходит, ее обсуждение происходит отдельно от меня, потому что люди не хотят слышать эти неудобные вещи в свой адрес, и политическая группировка, и вот эта вот круговая порука, она в полной мере в российской оппозиции сложилась, и в этом нет ничего хорошего.
0: Михаил Светов был в нашем эфире, политик, спасибо большое, что спасибо. вышли к нам.
1: Лиза Евгения, спасибо, что позвали себя. Рад быть вас в косях.
0: Если согласны с Михаилом Световым, ставьте нам лайк.